0: 一一林妙可。现在提到林妙可，想到最多的就是2008年奥运会这场全世界都在关注的国际赛事。林妙可的开场演唱自然也成了大家关注的焦点。当林妙可穿着一身红裙，扎着两条长长的马尾辫站在台上时，她一开口就征服了万千众人。果不其然，一曲唱罢，林妙可火了，而且还是火得一塌糊涂。随后，林妙可迎来了属于自己的高光时刻。找他代言的广告商打爆了他家的座机，时代周刊更是用他做封面人物。比这更可怕的是他母亲，一个非常具有功利性的母亲。他大手一挥，全权负责女儿的一切活动，开始大量的接商演、广告代言等活动。那段时间，林母很疯狂，也很高傲。商家出的价格低了不接，态度不好了不接话。有剧组找林妙可拍戏，林妙可母亲第一句问的就是片酬是多少，价格低了不出演。他当年有句名言：“只要出价高，什么东西都可以拍。”事实也的确如此。林妙可13岁那年就拍了一则不孕不育的广告，只见这小美女穿着不合年龄的衣服，拿着话筒站在不孕不育广告牌前卖力的宣传着。影视剧方面也不闲着，他当年接拍了一部爱情片，和一位大叔在戏里暧昧，画面看起来有趣而又滑稽。为了钱，林母真是拼了。当然了，一番操作之后。林母也是赚得盆满钵满，可令人遗憾的是，没过多久，林妙可假唱的消息就传遍了大街小巷。一夜之间，林妙可也从天上掉到了地下，成了众人嘲笑的对象。他在学校里，很多同学嘲笑他、排挤他。五年级的时候，还有同学欺凌他。为此，那段时间他还经常戴着墨镜去上学。他的社交平台更是遭到了网友们的谩骂和嘲讽，不得已，林母只能关闭了社交平台的评论功能。高考那年，文化课成绩更是考得一塌糊涂，最后被南京艺术学院录取。要知道，他父母可都是高级知识分子啊！考出那么差的成绩，实在是和父母的智商不成比例。如今，这小妹子基本上无戏可拍，广告更是少得可怜。不知道午夜梦回时，林母是否后悔过当初自己的决定？而当初替他演唱的杨沛仪，如今在音乐领域取得了很大的成就，还顺利的拿到了赴美留学的 offer。前途一片光明。二，邓明鹤在2012年春晚的舞台上，一个穿着红肚兜、提着小灯笼的小男孩，成了当年春晚最大的亮点。这个小男孩当年才六岁，名叫邓明鹤。春晚过后，邓明鹤成了小童星，红遍了大江南北，很受观众的喜爱。邓明鹤2006年出生于河北邯郸，但生活在河南。他爷爷在河南豫剧团工作，因为父母工作忙。邓明鹤从小就跟着爷爷奶奶生活，受爷爷的影响，邓明鹤从小就会唱豫剧，并且唱的还很好。河南是豫剧发源地，河南的《梨园春》更是当地的金牌节目。邓明鹤有这方面的天赋，自然就被他爷爷送去了当地的专业学校学习豫剧。小家伙很聪明，老师一点就通，小小年纪的他就学得惟妙惟肖，站在台上表演更是深受大人们的喜欢。四岁。他就拿到了第15届中国戏曲小梅花奖河南赛区冠军，五岁又夺得了第16届中国戏曲小梅花奖金奖。随后连续两年登上春晚的舞台，从而让他一炮成名。紧接着，他就开始了大量的商演活动，每天在各大城市跑来跑去，劳累不说，还经常熬夜睡不好觉。除了这些，邓明鹤还要每天排练，行程排得很满，完全可以碾压一个成年人的工作量。劳累加上压力大，邓明鹤的身体出现了问题。去医院一检查，白血病。整个2013年，邓明鹤都在和病魔做斗争，头发也没了，身体也消瘦了很多。幸运的是，经过一年的治疗，邓明鹤的病情算是控制住了。医生说，只要稍加调整，好好休养，三年不复发，就可能完全康复过来。可在金钱面前，没有人会选择让步，包括自己的父母。痊愈后的邓明鹤又开始了商演活动，再一次回到了以前的状态。结果不到一年，他的病又复发了。这一次再也没有像上次那样幸运。没过多久，八岁的邓明鹤就被病魔夺走了性命，实在是令人惋惜。如今，他的妹妹代替了他，也成了一名童星。祝愿他能够有个好的未来吧。三，张俊豪这小弟很有音乐细胞和舞蹈天赋。据他母亲说啊。他还在娘胎里时就能听着音乐在肚子里起舞，实在是一大奇迹。事实也的确如此，张妈妈说的也毫不夸张。在张俊豪还没满月时，这小弟就不停的哭，张父和张母无论怎么哄他也不行，很是让家人头疼。有一次，张父正在哄他，结果自己的电话响了，里面播放着音乐，张老弟听到后立马停止了哭声，可等张父接听电话时，这小弟又开始哭闹起来了。等他父亲接完电话，再次打开音乐让他听时，他又停止了哭泣。听到有趣的地方，这小弟还发出笑声，实在是可爱极了。等到他一岁半时，奶奶带着他去广场玩，在那里他竟然会跟着大爷大妈们一起跳广场舞，并且跳得有模有样。二岁那年，他就能完全跳出广场舞踏浪了。后来，他的视频传到了网上，张老弟也彻底的成了一名小网红。在父母的安排下。他又学习了舞蹈，还能够做一些高难度的动作。三岁那年，张老弟就已经可以开始赚钱了。随后，他还接连参加了《我是大明星》《出彩中国人》，还上了《快乐大本营》，知名度越来越高。五岁那年，他如愿以偿的登上了春晚的舞台，还参演了《你往哪里跑》等多部影视剧。张老弟也彻底的成了一名小名人。整个2015年，他就赚了一百多万，这可把一家人高兴坏了。父母也不注重他的学习了。一心想让他往影视圈发展，可随着时间的流逝，每天不停的赚钱，父母也忽略了对他的心理教育，学习成绩更是一塌糊涂。后来，父母也意识到了孩子问题的严重性，于是就不再给孩子接商演，只为了让孩子接受更好的教育。父母的醒悟还算不晚，希望这老弟会有一个很好的未来吧。四，释小龙，释小龙做父母的摇钱树做了二十年，也是时间最长的一位童星。好在，这老弟发展的还不错，还出国镀了一层金，总算是熬过来了。他也是众多童星中比较成功的一位。释小龙， 1988年出生于河南，他是家里的独子，但他从小就没有受到过父母的宠爱。为了让他学习武术，他老爹陈同山没少下苦功夫。作为少林寺十八金刚之一的陈同山，他对释小龙的培养目标非常明确。释小龙二岁那年。陈同山就把他扔进了少林寺，开始参禅拜佛，学习少林武功，成了少林寺的一名俗家弟子，改姓为氏。可见陈同山对自己的亲骨肉是多么的狠吧。释小龙也挺争气，从小就对武术有天赋，三岁的时候就学会了醉拳、少林棍、醉剑等招数，四岁就参加了郑州国际少林武术节，并获得了两项大奖。五岁那年，他开始进军影视圈，签约了长虹影视，成了一名武打童星。六岁，释小龙就因电影《旋风小子》一炮走红，成了红遍大江南北的童星。随后，又主演了《少年包青天》《少年黄飞鸿》等一系列经典影视剧。在此期间，他也在老爹的安排下接了大量的商演和广告代言。短短几年内，爷俩就赚得盆满钵满。但由于常年在外拍戏，这哥们的学习成绩是一塌糊涂。按照他的成绩，在国内估计大专也考不上，尤其是在竞争激烈的河南。成绩不好没关系，先赚够钱再说。从三岁开始，这哥们一直拍到十五岁，后来去了美国读书，主攻影视专业，在美国待了三年。后来他说，那三年也是他最幸福的三年，因为他终于可以体会一下做一个自由人的感觉了。回国后，释小龙还是从事影视剧的拍摄，接拍了《刀客外传》，还和超女和解，产生了一段短暂的爱恋，只可惜两人新鲜期过后。因性格不合，最终分道扬镳。现在的释小龙基本上在影视圈没有了他的一席之地，无戏可拍。但这也没关系，毕竟在他出生后的15年，已经赚够了一辈子花不完的钱了，也算是人生赢家了吧。五谢苗，谢苗做武打童星也是比较成功的一位。他和李连杰也是荧屏中的父子。他不仅是父母的摇钱树，也是鬼才导演王晶的摇钱树。王晶在他身上没少捞钱。1982年，李连杰拍摄了一部《少林寺》，结果红得一塌糊涂，还拿到了二个亿的票房。为此，香港的王晶很是眼红，于是这老哥就天天在琢磨，我也要找几个会少林武功的演员拍一部这方面的电影。随后，王老哥就再一次找到了李连杰，继续拍摄关于少林武功的电影。李连杰说：“拍可以，你先去给我找个儿子。”这部电影要和前一部不一样，不然观众会骂人的。王老哥很听话，赶紧就跑到北京宫物色人选。王晶到了那里，就从众多孩子中相中了十岁的谢苗。这小老弟从小就是练家子出身，能够打出一手好拳来。更重要的是，他面对镜头很会表演，而且说话还很自然。当王老哥把谢苗带到李连杰面前时，李连杰和他简单的比划了几下，也非常中意这个儿子。随后。王老哥又找来了自己的老朋友邱淑贞，《新少林五祖》就这样风风火火的开拍了。后来上映以后，果然大火。谢苗在里面的表现可圈可点，捐了很多粉，他也因此成了一名童星。紧接着，谢苗拍摄了王晶的《小飞侠》《赌神二》《赤子威龙》等一系列影片，合作的演员也是影视圈内的大咖，吴孟达、周润发、邱淑贞等人，并且他参与拍摄的电影每一部都是大火。在市场上票房很不错，为子王晶也是赚的腰包鼓鼓，脸上天天挂着笑容。在1992年拍完《赤子威龙》后，周润发看他这么小的年龄也不去上学，天天在剧组拍戏，有点心疼他，就劝他说：“苗子啊，拍完这部电影就回北京读书吧，我给你五千块钱回家好好读书。”王老哥在一旁嘿嘿的笑着说：“别听他的，不是谁都能红的，抓住机会，人生毕竟只有一次。”后来，谢苗还真的听了发哥的意见，回到了北京好好读书，慢慢的退出了影视圈。等到他读完高中再复出拍戏时，影视圈早已经没有了他的一席之地，他只能在剧组饰演一些配角。不知道当年发哥的话到底是对还是错。六，郝邵文，郝邵文和释小龙是黄金搭档，二人是互相成就。但从搞笑的角度来看，郝邵文更讨人喜欢。尤其是他在《笑林小子》里面的演绎，更是惹人喜爱。郝邵文1990年出生于台北，受他父亲的影响，这老弟从三岁开始就开始接拍广告，靠着他在广告中呆萌呆萌的表现，很快就被星探邀请到剧组去拍戏。四岁那年，就和释小龙拍了《笑林小子》，他的光头戴墨镜形象成了他的经典造型。因为搞笑、臭屁文，郝笑文也成了他的专属称号。紧接着。他又拍了很多搞笑影视剧，比如《旋风小子》《十兄弟》等作品。父母看他成了明星，就开始拿他当自己的摇钱树，为他接了很多商演和广告代言。那几年，他们一家没少赚钱，赚到的钱他父母又拿去投资做生意，结果没有做生意的经验，赔了个底朝天。到了2003年，这老弟在影视行业不怎么受欢迎了，就回到了学校开始学习。后来，他以优异的成绩考上了大学。可刚进大学没多久，他母亲就因做生意失败欠下了巨额债务，因为压力太大还得了抑郁症。为了帮母亲还债，这老弟边上学边打工兼职赚钱，成了名副其实的好儿子。更不幸的是，大二那年，他父亲又因车祸不幸去世。接连的打击让他一下子意志消沉，每天靠抽烟度日。可生活还得继续，即使命运再苦，他也要跪着走下去。上到大三，他就退了学，去了香港打工。后来也接拍了一些电影、电视剧，但都是一些配角，根本就翻不起一些水花。如今30岁的郝邵文依然很努力的在打拼着，虽然很苦，但为了母亲，他依然坚持着。七，冯宝宝，冯宝宝的童年命运也是很凄惨的，甚至可以说有点可怜可悲。冯宝宝1954年出生于马来西亚，他的父亲是李小龙的启蒙老师冯峰。母亲陈慧瑜一共生了五个孩子，冯宝宝是老小。冯宝宝从小就很可爱、漂亮，在人堆里很是讨人喜欢。但因为家里孩子多，父母并没有格外的宠爱哪个孩子。后来，他叔叔发现了冯宝宝身上有表演的天赋，于是就建议他父母好好的培养一下他。从此，三岁的冯宝宝就开始出入了各大剧场，开始了拍戏的生活。冯宝宝表演的确是有天赋，导演交代的一些戏份。他基本上就是一遍通过。刚开始他还觉得好玩，但随着他的名气越来越大，父母为他接的戏也是越来越多。小小年纪的他根本就承受不住这么大的工作量。有时候他想和同伴一起玩，也会被父母无情的拒绝掉。为了赚更多的钱，他父亲冯峰专门成立了一个影视制片公司，取名宝峰制片公司。这个公司专门用来制作冯宝宝所拍的一些影视剧。短短三年的时间，冯宝宝就为他父亲的公司接拍了150多部戏。冯峰也是赚的口袋满满，买了豪车，也买了豪宅。可冯宝宝却一分钱也没得到。有了钱后的冯峰又染上了赌博的恶习，视赌如命，每次都输个精光。没了钱，就让冯宝宝出去拍戏，给他赚钱花。冯宝宝16岁那年，他父母闹离婚，两个人还闹到了法庭上，目的就是为了争夺冯宝宝的抚养权。因为对于他们来说，谁争取了冯宝宝的抚养权，谁就相当于拥有了一座金山。母亲陈慧瑜为了得到冯宝宝，甚至在法庭上说冯宝宝是他和别的男人生的。这消息传到冯宝宝的耳朵里，他受不了这样的精神打击。没过多久，冯宝宝就因为压力太大，精神出了问题，最后住进了精神病院，疗养了很长一段时间，他才痊愈出院。1977年，他和香港男人招自强结了婚。婚后还生了两个儿子，但由于赵自强风流成性，还欠下了一屁股债务，两人最终还是离了婚。离婚后，冯宝宝靠着电视剧《武则天》再次翻红，她也成了国内第一个饰演武则天的女演员。随后，她又出演了《杨贵妃》《西施》等影视剧，反响很不错。1994年，她凭借着《不一样的妈妈》一举获得第十四届香港金像奖最佳女主角奖。如今。六十五岁的冯宝宝依然孤身一人，好在他的两个儿子都很孝顺，他的晚年生活还算完美。